2: Tot svenskan är sponsrad av Simor. Det är vi oerhört glada med. Nu är ju den svenska bollen äntligen i gång. Ni ser Discovery Plus sändningar från både allsvenskan och superrättan med ert Simor abonnemang. Så in och skaffa det så missar ni ingenting. Och när det inte är allsvensk fotboll som rullar, eller fotboll från superrättan som rullar, så finns ju även, serier La Liga och för all del även Champions League. Och har man ett Simor-abonnemang så behöver man inte bara titta på massa fotboll. Där finns ju Robinson som är ute och tuffa. Det finns en färsk Beck-film. Det finns jättemycket serier. Det finns precis alla jävla filmer från Beck också. Vilket många där ute älskar. Jag är såklart en av dessa. Så att in och skaffa er ett Simor-abonnemang. Vi från Svenskan säger stort tack till just Simor.
3: i det mycket omtalade på något sätt, eller vad man har hört och förstått, glashuset här i, på IFK-gården i Värnamo med sport- och akademichef. Är det rätt titel? Det är rätt titel, ja. det stämmer. välkommen till söndagsintervjun i Totosvenskan.
4: Tack så mycket och välkomna till både glashuset och Värnamo
3: IFK-gården. <laughs> tack, tack så mycket. Eh, ni som har hört innan, ni känner igen rösten för er nytillkomna eller som har första gången, jag heter Josep Ladang och med mig idag har jag vår egen Freddy Arnesson. Ja, man är på plats idag. Otroligt
5: mätt. Alltså. <laughs> bjöd dig på Borek här innan så hade vi varit på Babylon innan och köpte varsin sin kebabpizza också. Så man är lite
3: rätt framtung här idag. Ja, det är otroligt starkt. Vi kan ju dra lite som en extra anekdot. Att vi, när vi var på väg ner så frågade vi faktiskt tuttosvenska bekantningen Kim Hellberg <laughs> om det fanns något bra tips på någon pizzeria. Ja, det, det fanns det och det kom svaret kom inom 30 sekunder. Men det visade sig också att det var Stockholms-inspirerad både kebab och sås. Då gick ju självklart vi sydlänningar i taket och vände oss till the man himself, Enes Akhmetovic, för att kolla läget om den riktiga kebabben. Då var det både San Marino och Babylon som dök upp. Vi valde Babylon och sedan dess har vi aldrig tittat tillbaka, eller hur? Vi är otroligt
5: tacksamma för det tipset. Jag tror inte vi hade varit lika nöjda med Kim Hellberg i alla ära, men... Pizza-tips ska ni inte ta av honom. Du är det bara att mässa
4: gärna han, han var lite är
3: som jag sa det här i veckan. Men jag, jag
4: tröstar honom med att det är mer trovärdigt att lyssna på en sydlängning när det kommer till
3: kebab. Så är det, så är det. Vi, formatet är precis som alltid. Ni kan det vid det här laget. Fredrik kommer att köra den klassiska tuttosvenskans faktaruta. Och sen så tar vi vidare helt enkelt därifrån så att Freddie, take it away. Vi dyker rakt in då, Enes. Hela ditt namn, inklusive
4: smeknamn och andra namn. Enes Johnny Da Silva Ahmetovic. Men vad är det där för jävla artisterna? Johnny Dasilva? Så heter jag självklart inte, utan jag heter bara NSA. Vi, vi på Balkan, vi är, vi är så tråkiga på det viset. Så jag ville bara se hur ni skulle reagera på det. Jag älskar det. Jag tycker det är någonting du borde jobba in.
3: Johnny Dasilva. Jag blev lite chockad, eller hur? Jag fattar det. Som bara heter det jag heter. fattar ju också att vi jobbar ju inte en, alltså så här, flera namn och sånt. Lars Tommys vän. Fredrik Jonsson liksom. Nej. men nej nej det är, jag, jag köper det, Johnny, ja, det da där, Johnny Da Silva det är, låter som en re regen på FN ja, ja, <laughs>
2: 20 på allt liksom. ja,
5: <laughs> det är nästa akademispelare i FK Värnamo som kommer att ha stjärnskott precis eh, Janice, vad har du för CV inom fotboll men också utanför fotbollen
4: tänker du som eh, spelare eller i den roll jag har spelare, eller,
5: arbete mm.
4: Ja, men som spelare, väldigt kortfattat, så gick jag hela den här banan här från sju upp till A-laget. Jag blev seniorspelare i FK Värnamo och fick vara med på den resan med grabbarna ni såg på väggen där. Tern, Sadik och Bult och så vidare, Viktor Claesson, när vi tog klivet upp i Superettan och så vidare. Så den resan var jag med på. Jag var en hyfsad fotbollsspelare men var ganska bekväm lite balkan av det, faktiskt. var väldigt skicklig på plan men var väldigt skicklig utanför den också så det blev väldigt mycket mat och annat som handlade i fokus det gjorde att jag helt enkelt inte klarade av att fortsätta, jag hade mycket problem med Jumska då sadlade jag om ganska tidigt och för att inte göra historien allt för lång med alla klubbar jag spelat i så sadlade jag om och började plugga sportsmanagement i Växjö och parallellt med det började jag träna lite lokala fotbollslag, division 4 och så vidare Tog den klassiska italienska gavettan eh, via dem, eh, den typen av klubbar. Jobbade mig uppåt och sedmera in i FK Värnamos akademi. Där jag senast tränade ett lag då, U19. Och från U19 så fick jag alltså förfrågan eh, om att bli både sportchef och akademichef. Och jag såg det inte riktigt komma, om jag ska vara helt ärlig. Jag, jag visste att klubben hade en viss respekt för mig. Och att jag på något vis låter sjukt att säga det om sig själv. och omtyckte klubben, men jag hade absolut inte räknat med det. Så, att, så, så gick det till. Men
5: du är också ganska yngsta sportchef. Eh, känner du av det på något sätt? Att man liksom är yngre eller kommer med mycket nya idéer och man kanske möter lite kollegor och sånt där ute? Ja. Eh,
4: ja, både jag och nej. Eh, väldigt många där ute är väldigt respektfulla av sig. Så på, på det viset skulle de aldrig visa det. Men, men sen märker jag att jag kommer med många andra eh, saker internt i klubben. Många nya tankar där man utmanar det som så fint heter. Så har det alltid varit. Liksom. så där märker jag verkligen att jag kommer med mycket nya idéer, jag kommer med en energi som jag brukar få till mig att du är väldigt energisk och att det är väldigt uppskattat med liksom det sagt inte att de andra inte är energiska så att jag tycker att det märks mycket internt när man kommer med många nya idéer, man får jobba igenom dem, snarare än att folk bara i början köpte allt man sa. mer har man ju byggt upp ett förtroendekapital. Så nu lyssnar ju folk. Men i början fick man ju jobba för sina idéer. Liksom för att folk då kanske tänkte att han är lite ung. Han har kanske inte varit med och upplevt och erfarit vissa saker. Men jag har tyckt att det har fungerat bra hela vägen. Genom att jag har fått bra stöttning från alla i klubben. Och även kollegor i andra klubbar som har varit schyssta och hjälpt till. När man har haft frågor och funderingar. Och i slutändan. Är det någonting jag själv inte har kunnat Då Du har jag ringt folk och frågat. Hörru, jag ser att du håller på med det här. Hur gör du? Mm.
5: Det är ingenting jag ska ta gift på nu. Men du ska inte vara förvånad om du är liksom den första allsvenska tränaren som också kommer från sportmanagementutbildningen. Jag vet inte om vi har några andra namn kanske som kommer därifrån. Hon är... ja.
3: ingen på rakarmen.
5: Upplever du liksom att din skola versus... kanske. Vi har Bosse Andersson som kanske inte har gått till liksom den typen av skola. Man har fördelar av det också när det kommer till sportchefsjobbet.
4: Jag tycker Sportsmanagement sportsmanagementutbildningen gav en väldigt god grund. En verkligen stabil grund att stå på. Liksom. Men sen det jag tycker har gett mig något extra. Nu går de här och kombinera dem och ha sig. Det
3: <här> spelas in vi kan berätta för lyssnarna, det, spel, det spelas in högkvalitativt content i bakgrunden. Kalle Nilsson och E-Extrappgrund <här> sparka
2: på en fotbollare. Nä, nästan låt man ska värva det där. <här>
4: <här> Nej men det jag skulle säga det jag verkligen har tycker jag upplever har gett mig något annat det är att jag faktiskt parallellt med att jag var tränare gick med UEFA-utbildningarna och då efter jag hade pluggat, det var att jag jobbade på ett företag som heter Visma då fick en chefsroll där och fick jobba med ledarskap och strategiska grejer inom företagsvärlden, vilket har hjälpt mig enormt i termer av att ha struktur och en klar tanke med hur jag vill strukturera upp organisationer, och verksamheter i det här fallet, IFK Värnamo. Så det tycker jag har hjälpt mig väldigt mycket. Sen har utbildningen varit en absolut en jättebra grund stå på.
5: Det leder oss in lite på nästa fråga också. Då, det. Var det självklart att du skulle få ett liv inom fotboll eller hade du lite andra planer också vad det hade kunnat bli?
4: Uh, som jag sa innan jag räknade verkligen inte med att uh, frågan skulle komma. Det var en det var en speciell historia. Uh, jag skulle nämligen uh, jag har tre små barn så jag har uh, och vid det tillfället uh, då jag tränade U19 här så ledde uh, säsongen mot augusti, september och oktober och jag och min fru Gabriella vi skulle få vårt andra barn inom ganska kort tid liksom. Och då kände jag så här att uh, jag har gjort det här i sex år, lite drygt nu. Jag har eh, parallellt med ett ledarskapsjobb man har jobbat med fotbollen. Jag har lämnat hemmet vid sju på morgonen och kommit hem åtta på kvällen. Jag har älskat varje sekund av det verkligen. så alltså, det har varit pojitroligt eh, rent ut sagt. Men jag kände att eh, fasen det kommer inte bli ansvarigt eh, mot min fru. Och låta henne fostra de två helt och hållet liksom och komma hem alltid så sent. Så alltså, det, det hade inte känts skyst. och det så att, eh, jag pratade med min fru och sa att jag älskade det jobbet jag gör på Visma. Eh, det var ett kanonföretag, jag fick jobba med människor, jag hade ett ledarskapsjobb som, där jag kände att jag kunde bidra till folket där och där jag själv fick någonting tillbaka utav det. Så att, jag landade i, tillsammans med Gabriella att Gabriella IFK Värnamo är på väg upp i Allsvenskan, jag ser det här. Eh, liksom, jag är inte dummare än så, men vi var absolut inte klara för Allsvenskan, utan jag såg bara att eh, det var på väg att ske. Men jag måste ändå se upp mig från IFK Värnamo. Så det jag gjorde då, och när jag väl gjorde det här så sa jag Gabriel Gabriella att det finns tre alternativ IFK Värnamo kan säga när jag kommer att säga att fastän jag älskar den här föreningen, jag har varit med här och som pojke tittat på den en gång i tiden när de spelade Division 3 så jag ser ju vilket håll det leder åt. Men jag måste låta er planera verksamheten utan mig. Och då fanns det tre alternativ i mitt huvud. Det ena är att de kommer säga att, ja men du, hennes... Skulle du kunna tänka dig att bli assisterande i a -laget. Det hade ju varit en skitfräsch äh, äh, titel att få en rolig utmaning. Men det hade inte varit ansvarig mot min familj. Dels resemässigt men också det här i termer av ekonomi. Jag hade det ganska gott ställt vilket jag är tacksam för på Visma också. Så att det var inget alternativ. Det andra var då att det kanske bara blir att... Eller bara. Det kanske blir att jag får frågan om att äh, bli ekonomichef. Lite samma sak där. Hade jag varit 24 helt ensamstående, jag hade gjort allt för fotbollen gått ner 15-20 000 om så krävs. Men det känns ju inte ansvarigt när man har köpt ett hus, man har familj, barn och sådär. Så det var det andra alternativet. Det tredje alternativet var fastän att man ah, tack så mycket, tack för att du var här. <laughs> <laughs> <laughs>
1: Exakt, tack för din tid.
4: Det, 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 vet, det vet ju inte jag liksom, hur, hur de ska hantera det. Men eh, när jag pratade med Håkan Söderberg som var dåvarande sportchef så satt vi på Finvetsvallen under en u där match där. Och jag berättade det här och han säger liksom... Men en är som fotbollen skulle bli ditt jobb på heltid. Jag kände det. Ja. Försökte jag leka lite svår så här. För jag såg ju fortfarande de tre alternativen. Ja, vi, vi får väl prata om det, Håkan. Så här då. Och då säger han. Ja, men jag har, i, I samma samtal, säger han alltså. Ja, men jag har nämligen tänkt i en eh, roll där du är både sportchef och akademichef. Och där liksom bara vändes alltid upp och ner. Så jag kände shit. Det här är ju riktigt bra. Det här är ju vad jag faktiskt har jobbat för eh, väldigt länge. Så att. Det var bara inga ringa frugan i bilen för jag pendlade från Värna mot till Växjö och säga att det ändrar planer
5: Det blir
2: 60-10 blev Så blev
4: det. Ja, men det är i alla fall en arbetsgivare och det är en arbetsgivare jag tycker väldigt mycket om. Precis som jag gjorde om min förra då. Ja.
5: Snyggt. Fortsätter vi med frågorna då? Ja. Vart kommer du ifrån?
4: Född i Bosnien. I en uh, liten stad som heter Zvodnik. Uh, ja i östra Bosnien, gränsen till Serbien. Så därifrån kommer jag, där är jag född. Men jag kom till Sverige under de här tråkigheterna på Balkan 94 Och då landade man i Kristianstad, inte allt långt ifrån mm. precis, precis Mycket fint ställe. Och sen blev det ganska snabbt Värnamo då. Mycket industrier och så vidare här. Och föräldrarna kunde få jobb när jag var åtta ungefär. Så, så flyttade vi till Värnamo. Och det var en rätt rolig story. Nörd som man var redan på den tiden så satt man och kollade på text tv hela tiden och text-tv-tabeller då givetvis och Kristianstad låg ju det fanns ju inte superettan på den tiden utan det var den här ettan och Kristianstad låg där Värnamo låg näst sist i division två jag sa det till farsa, fan heller farsan vi flyttar inte dit <laughs> men så flyttade vi dit och farsan tog med mig på division tre matcherna ofta i halvtid,
3: det var gratis då <laughs> Exakt, det, var det, jag, det var precis det jag skulle säga för att det, där, det där är också typiskt jugge om, om man inte anser att kvaliteten håller men man inte kan slita sig, då går man i halvtid. Det är 100% procent så.
2: <laughs> Exakt. Men, men fan vad det har
4: fostrat säkert Det har fostrat en riktigt mycket. Alltså, även när jag var tränare eller vad jag än var i om innan jag blev sportchef, nu är jag ju sportchef, så sitter det fortfarande i ryggmärgen som när man var den där grabben. Alltså. När det IFK-värn om man gör mål då är det jävla
5: <laughs> väven för det glatta livet som gäller. Och det är bara kommer naturligt. Liksom. Har du styrt säsongsplåt nu till farsan så han får gå? 100 procent. Så han inte gå in i halvtid. 100 procent, ja. <laughs> <laughs> Vem
4: bor du med? Jag bor med min fru Gabriella eh, och så har vi tre barn då. Eh, det var tråkigt under pandemin så vi avhandlade alla tre <laughs> de åren. Eh, Förebild. <laughs> Den eh, förstfödda, Edin, namngiven efter Edin Så såklart. 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 Fyller tre år snart. Sen har vi Danny, eh, då, namngiven efter sig själv. <laughs> eh, fyller ett år och sju månader snart. Och så har vi lilla Ella då, på sex månader. Men ja, nu, är det,
5: nu är det slut på pandemi det, och slut på det är barnen. Det är slut på pandemi,
4: slutproducerat, slutfestat. Det blir lite mer av det bara. Så lägger frågan, inte dribbla bort mig, men då, då har hon hög rating i scouting på dribblingar. Ja,
5: verkligen. Just du som har lärt dig det. Vart, vart bor ni någonstans?
4: Vi bor tyvärr väldigt, väldigt mycket för nära filmetsfann. Det är väldigt fint där, men det innebär att folk kan fånga upp mig också. Så, så, så att jag bor... Om Finvetsvallen ligger nu pekar jag till höger här. Finvetsvallen är synbar härifrån så bor jag strax bakom. Kanske 500 meter så när vi spelar hemma så parkerar jag det ska
5: inte cykel till kan slita. Nej,
4: nej, jag tror jag tar faktiskt bil.
3: Det ser spår men. Nej, fan, du är i toppform. Det ser bra ut. ser bra ut jämfört med en annan. Tack Två affärspecialer
5: inom 36 timmar på Bahamas. Ja, och ja, ja. en borrkär också, en borrkär
3: också, Nej, det är
5: ett annat, det är ett annat ämne. Eh, vilka höll du på när du var liten?
4: Eh, väldigt, väldigt väldigt mycket Barcelona. Eh, extremt mycket i Barcelona till den grad att det nästan, nästan, säger jag, verkligen att det blev väv i skolan liksom. <laughs> Där gick jag för styr. Eh, förutom det, eh, väldigt stor fanatiker av det bosniska landslaget eh, brukar åka land och rika runt, speciellt när man var en student eller när man inte hade lika mycket skyldigheter eh, som man har nu i livet så brukar brukade åka runt och se dem, inte minst när de säkrade sitt första mästerskap eh, genom att slå Litauen eh, borta till Brasilien. VM. Och även väldigt mycket patriotiskt av mig gentemot det svenska landslaget. Jag kommer ihåg, nu gjorde vi en affär med, med Hedman här, Gustav Engvall. Så Hedman är ju hans agent och det gav mig lite kalla kårar. För när jag tittade på den matchen 2002 med Sverige och Argentina. Jag klarade inte av att se de fem sista minuterna som liten grabb då. Så jag, jag gick ut. Så att de tre
5: lagen skulle jag vilja säga. Du var ju lite inne på den här patriotismen. Vi har ju sett liksom flera svenska spelare välja Bosnien. Är det liksom någonting som just sker liksom just kring Bosnien? Liksom att man får de här känslorna för sitt land? För vi har ju sett många andra liksom spelare från andra länder som då har valt att representera Sverige. Men just mycket Bosnien har valt att, att välja Bosnien.
4: Jag, jag, tror, jag tror så här. Bosnien och många andra länder inom samma region eller liknande länder. Jag tror att för väldigt många handlar det om liksom att... Ja, ta, säg om jag hade varit spelare så alltså någonstans offrade ju farsan han stod ju på stridslinjen sitt liv för det här landet och för att det landet skulle existera och någonstans ser ju vi det vi växer upp och ser hur man älskar det här landet, hur mycket det betyder för, för mina föräldrar, hur det ser mer att utvecklas det att betyda för mig liksom. man kommer hem, man möter sina egna på semestern och jag betraktar alla svenskar och Sverige som väldigt mycket mina egna men det känns väldigt speciellt att komma ner dit och träffa släktingar, alla som pratar samma språk- alla är väldigt välkomnande och hela den biten. Så att det här med att så mycket har offrats- för att landet ska existera- det tror jag bygger en oerhört stor patriotism. Och det är det som jag tror att gör många väljare- även om Sverige är klart bättre fotbollslag. För det är bara faktabaserat. Sverige går ju nästan till varje mästerskap. Så att hade jag stått som fotbollsspelare- så hade jag sett att Sverige är mycket bättre fotbollslag- men så finns det här andra också- jag tror inte någon väljer Bosnien för att vi nödvändigtvis är bättre utan jag tror det är det andra.
3: Tror du att det har att göra med, nu är jag i fråga så jag mm. förstår ju precis var det här kommer ifrån och liksom resonemangen. Och alla grejer, men tror du också att det kan ha att göra med en viss typ av att man uppskattar en viss typ av spelstil i våra länder jämfört med, med här? Att det är vissa egenskaper som sticker fram mm. eller som premieras i, alltså i båda länderna.
4: Jo men det, det, det finns säkert någonting i det. Eh, och sen tror jag också att någonstans här, här hemma i Sverige har vi byggt en, eh, liksom någon form av epitet eller standard om att du kommer inte in i landslaget förrän du är 23, 24, 25 år. Liksom. Eh, och att det är väldigt svårt att komma in för att här bygger man, ah, dumt säga bygger ett lag, men här är det väldigt mycket ett lag och det är svårt för nästa spelare att komma in. För man plockar gärna inte bort någon som har varit med. Mm. I Bosnien är det rena ramar Hawaii på gott hot. Liksom. <laughs> ja. Där kan du komma in. Liksom där skulle mycket möjligt av ja, våra spelare kommer kunna komma med. Grosdanic eller Zeljkovic eller vem som helst. Liksom. Bara de gör några fina prestationer. Känslan är att de inte kommer med i det svenska landslaget oavsett uh, mm. vad de skulle göra.
3: Om vi, innan, vi, innan vi släpper ämnet. Jag tänker på nu med, liksom med Anel. Mm. Ahmed Hodjic och alla hans liksom, framgångar och Premier League-spel nu med Sheffield. Och Gud vet om han är kvar eller var han hamnar. Dennis i Sajikadunic som hade en supersäsong i Malmö liksom gick till Ryssland tidigt nu är han i Mallorca, och Alic för en del, liksom tre allsvenska spelare inom, i, i relativt samma ålder, inom närtid i samma landslag. Liksom. Vad tror du det kan få för, för effekter på både kort och lång sikt? Liksom? Att, kan det inspirera folk att gå liknande banor själva? Eller, kan, eller, eller, eller och kan det vara så liksom, att det går åt andra hållet också? Att folk Både på förbundet men också liksom spelarna själva lägger ännu mer vikt vid ett sådant beslut liksom, när det väl kommer.
4: Jag tror så här, det kan absolut göra att fler väljer. Exempelvis Bosnien, så som grabben i Roma där. Ja, eh, be, teherovic, be, teherovic. Eh, han valde i Roma också, så att, eh, det kan säkert eh, bidra till det att de här grabbarna väljer. Sen kan det också slå åt andra hållet, för vi ska komma ihåg att hur mycket jag älskar eh, den här nationen och fotbollen och landslaget och sådär, så är vi väldigt oprofessionella. Vilket kan innebära att folk tröttnar på det ganska snabbt och börjar sprida det ryktet istället. Då, mm. Som gör att andra är mer försiktiga att välja det. Jag tror att ännu fler hade valt. Och oss, jag på säga, oss för mig båda i mm. den här diskussionen. Men jag tror ännu fler hade valt Bosnien om det hade varit bättre uppstut och mer strukturerat. Man hade fått till sig att det fungerar lite bilda ja, västernaktigt. Mm.
5: Snyggt. Det blir en lång faktaruta idag. Ja, ja. 20 minuter in här. Om du ska bjuda Gabriella på en dejt där hemma. Vad lagar du då? Har du någon paradrätt <laughs> som du drar ihop? Eller blir Borek från Nej <laughs> <laughs> ja,
4: Jag lagar det. Jag lagar en gång i tiden. Jag hade en paradrätt och jag var kung på det. Inte vilket att jag är kung på, men Tikka massala, levererade jag som bara den när jag bodde på campus vecka Jag vet inte varför det blev det, men det var väldigt lätt laget. Det var väldigt gott liksom. Så det hade jag nog laget. Kör den här färdigmixen då? Gör det <skratt> <Ja, järuvist.
2: skratt> Så bra kock jag äter, för men jag försökte i alla fall.
5: Förvånande. Jag ska inte sätter den i matlagningskunskapen, men Nej. en tikka masala är jävligt svår att dra ihop. Vad <skratt> har jag känslan av?
4: Du sätter den i så fall med all rätt. Sen jag träffade Gabriella så hon bara tagit tag i det där och visat att hörru, jag är bättre än vad du är på det här och jag är fine med det. <skratt> Superlugnt.
5: Det låter ju ändå mysig där med chikatikka masala hemma. <skratt> Enes, <laughs> uh, vad kör du för bil? Uh, Volkswagen Tiguan. Det var José snabb på också när vi gled in här. Där, jag är, där är bil. Ska,
3: ska när det parkeringen jag bara väntar? Sportchef, jugg. Värnamå, ändå lite ödmjukt men ändå så här: okay, Okej, okay, Volkswagen-garanti.
4: Jag har också en, Jag har aldrig varit särskilt bra på bilar, och så där, men jag har också en gammal skåda. Morsan och Farsan köpte det. Lukta rök där inne. Så jag
2: suttit där inne och bollat. Så jag har även en riktig juggebil.
4: så Ibland
2: glider jag runt på den. Och då får jag ganska snabbt kommentarer: hör du, är sportchef? Du kan inte köra runt i det
3: där. Jo, men den passar. Men det är, det är perfekt när man tänker efter. Det är, vad heter det, Tiguanen när man har vunnit och Skådan när man har torskat. Man ska vara anonym. Bara ex glida runt, liksom. snabbt upp med lyvan. Man måste man själv börja jobba hemma. <laughs> känner, du,
5: uh, känner du över eller under den allsvenska snittlönen som är ungefär runt 100 000
4: Klart över. <laughs> jag är duktig under den, vill jag lova. Uh, det är rätt roligt faktiskt. Ja, man, man lyssnar ju, man hör ju och i diverse podcaster. Vi har ju blivit uppmålade på något vis som att Ben Kliljedahl var ju med på ett tv-intervju <går> Sanslös Sandslöst klassintervju. Vilken slubbe. Liksom. Mm. Men där någonstans har ju vi blivit uppmålade om att ja, men fasen, vi blåser in så mycket pengar och vi skickar in pengar. Hey, Vildo. Jag kan för mig själv inte förstå det. Vi har gjort absolut. Vi har gjort en, två värvningar liksom, som har kostat lite pengar. Men tittar man på vår omsättning och i de summorna så, så ingår ju, oavsett om det är Bengt Liljedal eller om det är någon annan som går in, liksom, så ingår ju de pengarna där. Så alltså det är 51 miljoner eh, förra året. Och jag lyssnade på exempelvis Värnäs avsnitt här, alltså Degelfors, en klubb som vi jämför oss Så alltså det var ju 20 miljoner plus eh, där jämfört med oss. Liksom. Så det har blivit lite skevt det där, det tycker jag verkligen. Och jag kan säga att varken jag eller någon i IFK Värnäs spelare genom historien på något sätt skjutsat upp den där siffran. Och jag har ju hört att <går> jag har
2: ju sett att jag har varit ute och svinga
4: Och det måste jag göra för, för min kredibilitet för nästa gång ska jag sitter med, med Freddy Winst och förhandla avtal. Och, och jag lever efter devisen att jag ska kunna tappa lönelistan här på bordet från er Och jag ska kunna argumentera för att Ja, men det här har ju jag gjort av den och den anledningen att kunna stå för det.
2: Och när någon går ut och blåser, ah, här har jag fått 200 000 i världen på har alls största kontrakt ja, då, då går jag ut
4: och bredder för att någonstans bedömer ju folk mitt arbete och sådär och det ingår i fotbollen men eh, säg att ni är journalister då, då, då ingår ju mitt arbete att bedöma hur trovärdiga ni är eh, i de uppgifterna och någon har det verkligen varit så här, ah, helt offside och då har jag känt toppsnubbar, alltså jag har inget emot de här som skriver verkligen toppsnubbar, men jag måste för klubbens bästa gå ut och men det är faktiskt inte sant, liksom Så att, jag bara skickade in den på tv
3: för kontext det handlar alltså om uppgifter om att Marcus Antonsson skulle lyfta 200 lakan i Värnemo Eh, och, har... och Gustav Engvall, och, Engvall. <laughs> <laughs> det var, Man bytte bara namn <laughs> och, och så frågan är vad jag sitter på Förlösa pengarna i slut <laughs>
5: <laughs> ja, Du var ju tvungen att prisa Gustav Engvall Då får alla, alla andra går ner lite <laughs> <laughs> ja,
4: ja, men det, det, det finns ju olika strategier Utan att säga för mycket om Vad, vad, vad folk tjänar Vissa kanske ligger på en medel lön på samtliga spelare liksom, vad det nu är för den klubben. Andra kanske prioriterar. Vissa spelare ska ligga på den här nivån och så kanske man spetsar med ett var och det alla klubbar liksom välja alla klubbars frihet att välja vilken strategi man vill ha. Så att, men bara för att avsluta den här diskussionen, 200 plus signon på reda 50, jag kan säga en gång en gång, <gör> genom alla år har IFK betalat ut en signon på över 50 000 liksom, en gång vad det är. <gör> de här 50 000 då ish, om vi pratar, det har varit snarare för att någon kanske vill ha hit familjen och flygbiljetter. Okej, men då förhandlar mm. vi fram en scenario. Så jag var väldigt transparent här. Du uppskattas. Men var det?
3: <skrattas> <skrattas> Så transparent <jag>
5: <skrattas> Vi kommer komma tillbaka lite på det som du var inne på. Vi ska bränna av fakta utan här när vi går djupare in i samtalet. Vilket lag tycker du är skönast att slå? I Allsvenskan kan också vara i Superettan. Och...
4: Skönast att slå är de man slår i 90 :e minuten. <skrattas> Eh, och vad jag vet i år så har vi inte slagit... Eh, jo, i det här fallet blir det Göteborg. Eh, mm. då, utan att jag har någonting emot Göteborg. Men det blir så fruktansvärt skönt eh, när man eh, vinner så där Otur att det är Berg eh, som gör det. För det är tungt för en idrottsman. Liksom, då, då löser han det. Men när man vinner på ett sånt sätt. Liksom, man har räknat hem okej, okay, det blir en pinne här. Och så går bollen in och man vinner en premiär i Allsvenskan. Det, det blir toppklass. Lika mycket som... Förra året hade vi några sådana, inte minst mot Helsingborg då när Antonsson fullbordade sitt hattrick trick i 1995. Då löpte jag amok på löparbanan. Det var full, full
3: Mourinho. Ja, det var
4: 150 meter. Det finns ju på Spideon bara VM. Till den grad att han, Sef-snubben där som kollar om folk
2: har på sig, jag fick visa det här. Är
3: det ut
5: som vad gör du när du inte spelar för LSB hela, när du inte jobbar kring fotbollen med det? Är
4: det blir, inte, det blir inte så många tillfällen när man inte jobbar eh, kring fotbollen. För, eh, även när man är ledig så lägger man sig i soffan eh, med kidsen och försöker se de andra allsvenska lagen. Sådär. Men när jag inte gör något som är fotbollsrelaterat, då tar jag första bästa tillfällen att eh, umgås med mina barn eh, och med min fru. Det är så jäkla roligt att umgås med kidsen. Alltså det... Det händer nya grejer varje dag och det högt och lågt. Alltså, dels utvecklas de på ett väldigt positivt sätt. Dels ska det komma att de balkas salvan som jag absolut inte hade räknat med. Så att det är fantastiskt. Och jag blir nästan lite löjligt känslig. Men varje kväll lägger jag mig och tänker, fasen var bra, jag har det i livet. För Jag sover med mina två grabbar. Ja, det är helt otroligt. Det är
5: Brukar de vara ner och kika när jag hemma matcher också hela familjen? Är på plats då?
4: Absolut. Förra, förra året drev jag en sån grej med frugan att du måste ta dem till arenan. För att det var som vid fram tills de hade varit Kalmar i höst där. Om de så hade varit eh, på arenan i två, tre minuter så hade inte vi torskat. <laughs> så att jag tvigade dit varje gång och sen fick vi rött kort mot Kalmar och så skedde det där. Så att sen dess jag slutat. Så nu behöver inte komma ner lika ofta? Många matcher spelas ju klockan sju som nu mot Kalmar och Frugan hemma själv med tre kids vid det tillfället att alla ska sova, det, det känns uh, rätt att prioritera. Att det ska bli enklare. Men...
5: kör vi sista frågan då. Om du bara fick lyssna på en låt resten av ett liv, vilken låt skulle det vara? Ta <laughs> det på bra, arm?
4: <laughs> ah, absolut. Uh, Dino Medlin, Bosnobé här. <skratt>
3: Alltså, inte fem. en av dig. Fem av det. fem låt. Alltså fem av fem låt. Jag kan garantera. Vi blir kalle klippa in den, ja, lite, den Om vi säger så här Fredrik, de som vet de vet. De vet jag.
5: Blir det är första som åker på när vi sätter oss i
6: bilen sen.
3: Ja Ja ja. ja, ja.
0: If you have a home but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
1: Since 2013, Bombus has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness.
3: djupare delen av, av samtalet. Eh, om vi går tillbaka till din karriär som, som spelare. Du berättade att det var ungefär Division 1, Division 2 och Super ett. Var det den nivån som du, du höll? Absolut.
4: Eh, stämmer. Jag, ja. Som sagt var jag gick ju hela akademispåret här upp till a och var med i a ett par säsonger. 2009 eh, så startade jag tolv matcher. Eh, jag gjorde åtta baljor som anfaller då det får man ju ändå säga någonstans så här, om man får säga det själv. Det är helt okej okay, faktiskt. Mm. Så alltså, hade jag sett en 18 i grabb när jag tittar på spelare som den statistiken så hade jag känt att det där är någonting att hålla ögonen på. Så jag hade ju någonting. Men sen som sagt jag är inte på det sättet jag var då. Jag var verkligen mer så här att jag var jättesmart fotbollsspelare. Skicklig tekniskt och så vidare. Hade kanske inte världens speed och så vidare. Men en helt okej okay fotbollsspelare. Men jag var verkligen så här. Man gör inte mer än vad man behöver stukit. Det var lite häftigt att vara så när man var ungdom. Lite häftigt och dumt. <laughs> om jag får säga det nu. Nu är jag sådär att ge det inte in i det om du inte ska ge det hela ditt hjärta i det. Liksom. så att, Det var väl någonstans det som tog udden av min mm. karriär. Jag, jag var med A-laget även säsongen 2010. Men då hade vi en viss Mohammed Bangora och vi spelade ett klassiskt 4-3-3. Så det var bara att sätta sig där borta och glo. Liksom. <laughs> eh, gjorde... Ja, vi gjorde faktiskt eh, nästan hela serien. Brukar, just Jonas När brukar ju påpeka det. Att, eh, med, det var det enda jag gjorde. Så, jag ska <laughs> <laughs> så att, Folk tror jag skryter av det här. Vi hade, jag tror det var andra eller tredje matchen från slutet. Möter vi Rosengård borta. Ligger under 1-0 och jag kommer in. Eh, vi låg två i tabellen bakom feeding. Kommer in i underläge i matchminut 60. Kommer in och ett här klassiskt ungdomligt att nu kör vi grabbar, nu vänder vi där. Så det är ju sånt man bara säger. Liksom, för att pumpa in. Då kom, Jag kommer ihåg, Kelechi hette han, en, mittfältare nigeriansk där i Rosengård kommer fram med fingret. No, 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 you're never gonna
3: score. <laughs> <laughs>
2: 30 bast, jag är 18
4: liksom. <laughs> eh, och Sjukt nog så vägspelar Viktor Claesson eh, med mig i 88. Väggspelar Viktor sätter ett jäkla mål från eh, 25 meter. 1-1 liksom. Då har vi ju chansen här, för vi ser ju också att Kviding har släppt in ett mål och Kviding ledde ju så vi kan gå om dem. Ett par minuter in på tilläggstid har vi en frispark då eh, som Viktor Claesson slår. Inlägg, ni vet en sån där som också kan gå rätt in i mål. Eh, liksom. eh, Slå in eh, frisparken, brorsan då till Viktor Martin, nickar. Målvakten kastar sig, missar bollen men bollen går i ribban och studsar ut. 1 liksom. Och jag stormar fram mot mål. Och då är det en försvarare som drar i mig och jag tillar ut. Men i fallet då vill jag ju verkligen fånga mig med händerna i backen. Men jag stöter in bollen med <skratt> <skratt> handen i mål. 2-1 i 93 eller 94 minuter. Jag kollar på linjedomaren. Ingen reaktion. Jag är inte den som är den. Jag tar mig tror jag. <skratt> 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 jag har gått fram och erkänner det i det läget. <skratt> och det innebär att eh, vi, vi går förbi eh, Kvidning och sen har vi Ytterby som låg sist borta eh, som vi vinner och Kristianstad inför ett fullsatt finvetsvalden som vi vinner med 5-0 när vi går upp. Så att det, var, det var vad jag bidrog med den säsongen och förutom att jag var halvskadad och skadad hela tiden. Sen försökte jag göra en ny satsning i Kristianstad, eh, lite mindre träningstos och sådär. Gick väldigt bra för mig hela försäsongen där nere, spelade första matchen, hela matchen i division 1, 0-0, andra matchen borta mot Husqvarna, drar i ömsken igen. Och jag kände... Nej, att flytta för att spela Dijonet. Du, du sa ju det själv innan jag sa att man får betalt i riksgruppångel på den tiden. 1 mm, <laughs> är en jättefin serie i övrigt så den ska ha världens respekt. Men då fick man betalt i riksgruppångel. Man fick lämna familj och flickvän och allting som jag hade på den tiden. Och så var jag lite som jag var då. Och då kände jag att... Eh, jag ska nog börja göra något av mitt liv som jag kan bli riktigt bra på för fotbollsspelare. Jag var hyfsad men jag hade ett tak i det här känner jag väl att så länge jag jobbar vilket jag är beredd att göra, vilket jag gör varje dag så kan jag nå långt
3: om jag har tur. och allt Argentina hade Guds hand, Vanemuo hade Ennes hand. Exact. Verkligen. Han fick,
4: ett, fick han, hur slutade det? Var det VM-guld? Det var inte det. VMet.
3: nu sätter du, ja. sätter du oss på podcasten. Ja.
4: Han, han fick i alla fall en seger mot England var det var jag exact. fick 500 spänn av supporterklubben. det. <laughs> han fick det lite bättre. <laughs> men å andra sidan då kanske vi inte hade varit här, vem
5: vet Jernes, vem vet? du äh, nämnde lite spelare, du är inne på Viktor Claesson äh, kom ifrån en liksom ganska känd kull, liksom Claesson och vi har Simon Tern där, va? Niklas Hult äh, är det spelare du har kontakt med idag som man skulle kunna få se i Värna mot träjan framöver, vi har Simon Tern tillbaka men övriga spelare också, är det några du pratar med någonting?
4: Absolut, i termer av att det är mina vänner. Jag och Niklas Hult var ju kungar på högstadietiskorna tillsammans. <laughs> <laughs> liksom. Så det var en väldigt bra vän till mig. Men ja, han hade en dialog förra sommaren. Jag hade gärna sett honom i FK Värnamo för att det är en grymt, duktig spelare. en bättre person, liksom. så jag hade gärna velat se honom. Men sen är det så här att en spelare är inte bara en spelare, utan det är familjen, det är frun, barnen och sådär. De måste också få säga sitt. Han har trivts bra i Älvsborg tidigare. Frugan är, vad jag uppfattar, från Borås. Det var ganska logiskt att han skulle hamna där. Viktor Claesson har man en kontakt med lite då och då. Ja, om jag fick betta med livet som insats så hade jag väl sagt eh, att ja, han kommer spela i världar och omgång. Frågan är bara där. Och hade köpt en avspelare över du så jag kan inte uttala mig om det. När det kommer bli. Men eh, jag är verkligen övertygad och framförallt så hoppas jag verkligen att han kommer spela i IFK Värnamo. och jag tror att han kommer göra
5: du är inne på det också. Känner du liksom viss frustration ibland i ditt jobb som sportchef? att så här, Du vet ju vad liksom klubben Värnamo är och alltihopa. Men det är liksom att, du är inne på Niklas Hult, liksom att han kanske väljer Borås och kanske lite större stad. Där, liksom, och så där. Känner du att frustrationer blir frustration när det blir sådana faktorer som påverkar att här, klubben, anläggningen, allting är prima. Men så är det att ah, men fan, jag vill nog kanske bo lite större. Känner att...
4: Egentligen inte. För jag var väldigt införstådd med vad jag gav mig in i redan på förhand. Och då vet man ju det. Eh, utan vi brukar faktiskt fokusera när vi rekryterar. Eh, då tar jag alltid ett möte med, med spelaren och agenten själv. Då, och pratar om allt mellan himmel och jord. I, ibland en, ibland två, ibland tre timmar. Där väldigt mycket fokus är på människan. Och vad vi har i Värnamo. Och då pratar jag om vår historia, vår resa. Vår identitet, vårt sätt att spela fotboll på och varför vi håller på uh, som vi gör. Men sen kommer jag in på lite det här vi pratar om innan uh, vi satte oss här. att Vi har fotbollen, vi är ett riktigt duktigt fotbollslag. Vi är ett lag som, där folk mår bra, där folk kan utvecklas, både spelare och tränare. Men det vi inte har, det är faciliteterna. Och du behöver veta detta. För vet du inte det? Då kommer du komma hit och grälla och då är du helt fel person för oss. Uh, exempel, Marco Bustos. Killen hade bott i Vancouver.
3: Det <laughs> <laughs> så som en biografi på <går> <går> Vancouver till världen.
4: Från Vancouver till världen. Och där föreställer om vi inte hade varit transparenta och berättat allt om killen hade kommit hit och fått en chock. Istället kom han inte hit och säga fast är det var bättre än vad jag trodde. <laughs> liksom. Så att ja, det handlar om att vara ärlig och det och kunna locka med det vi kan locka med. Och det är fotbollen. Vi står för någonting som, som vi, vi tror på och som vi är stolta över och som förhoppningsvis även Folket
3: eh, runt föreningen i stan jag är stolta över. Mm. När vi ändå är inne på, på just faciliteter och sådär. Det har ju blivit i alla fall i bredare kretsar omtalat om den här nya arenan med det fantastiska arbetsnamnet eh, Ladan, eller Ladan om man vill kalla det där. Men eh, ju, just liksom att det blir den satsningen och att det blir den effekten. Och jag förstår att det kommer spilla ner i andra delar av verksamheten också när man har den på plats, men så här, är det... Bara de sportsliga prestationerna som IFK Värnamo har gjort på de senare åren som ligger till grund för det? Eller är det liksom har kommunen och regionen och liksom bygden i sig? För att vi är, det ska man också veta, vi är en väldigt speciell byggnad med en väldigt speciellt anda av entreprenörskap, företagsamhet. Att man bryr sig om man hjälper sig själv och andra eh, liksom att titta uppåt och framåt. Är det bara den sportsliga framgången som har gjort det eller är det liksom... Det är ingen slump att Värnamo gör just det Värnamo gör, om du förstår frågan.
4: Alltså så här, hade vi inte varit där vi är sportsligt nu så hade den nog inte kommit nu. Sen tror jag att den förr eller senare ändå hade behövt komma. Liksom en fotbollsarena, bra faciliteter för våra ungdomar. och Pojkar, flickor, dam och här och utvecklas. På. Så att det enkla svaret är, hade vi inte varit här så hade den inte kommit nu. Men den hade behövt komma. Men sen hela anledningen till att vi är här, där vi är, sportsligt ja, det är ju för att vi i föreningen har gjort något väldigt bra. Folket i föreningen, spelarna alla runt omkring, men även bygden som du pratar om. Alltså där IFK har åkte ut i superrättan där var man inte jättestarka ekonomiskt. Då fick man börja om och som tack och lov så har man väldigt fina sponsorer och människor runt omkring i bygden som brinner för fotboll och inte bara för IFK Värnamo utan för ungdomarna i Värnamo. Alltså det här är någonting som bygger folkhälsa också inte bara elitfotboll. Och att vi har den bygden vi har har ju också lett till att vi är här sportligt vilket leder till att vi får en ny arena. Hade vi inte varit där så hade vi nog inte. Mm.
5: Hur, hur viktig är den här liksom arenan för egentligen Värnamos nästa steg? Så någonstans börjar ni bli ett etablerat all svensk lag nu, det är ingen jojo upp och ner. Men för att kunna ta nästa steg är det här liksom ett nödvändigt omen att den här nya arenan kommer för att kunna vara. Och kriga kanske högre upp i tabellen.
4: Just tabellmässigt skulle jag väl inte kanske svara så. Det vågar jag inte riktigt svara på. Men det är verkligen det sista steget, eller en av de sista stegen för att verkligen vara på allvar. För att, jag tror ni har hört det, om ni har intervjuat våra spelare, man läser Engvall, går ut och pratar om IFK Värnamo. vi själva vet att vi står för en jäkligt rolig produkt. Jag säger inte att den är bäst liksom. vi är inte bäst på att spela fotboll, det finns lag som är bättre än oss i svenskan uppenbarligen, <går> kolla på tabellen men vi står för något häftigt vi kommer hit och varje dag lägger ner skälen på att både tränarna jag själv, spelarna och alla runt omkring ska bli bättre och vi tränar på ett väldigt Unikt sätt vill jag påstå. Jag tror att många säger att de tränar hårt. Och, och andra gör det. De som säger det, andra gör det inte. Utan vi kommer hit och kör dubbelpass fotboll. Alltså flera gånger i veckan. Och det första man får höra då är ni måste tänka på loaden. Jo men det är klart att vi tänker på belastningen också. Men någonstans måste vi pusha gränserna och spela fotboll. Inte kanske hänga på gymmet. Ska vi bli bättre på att utöva vårt spel- vilket vi är väldigt mål om att göra, då behöver vi vara på fotbollsplanen. Och då behöver vi verkligen pusha gränserna och driva det så hårt som möjligt. Sen får vi ta i beaktande, att ja, Freddy, vår lagkapten. Han kanske får en känning för att han är i den åldern eller någon annan. Nu Fred är Freddy ett superproff så jag bara använder honom som ett exempel för att jag vet att han kan ta det. Så att han kommer fram och känner då, ja men då är det väl han. Man får plocka av någon träning extra då och köra utifrån kanske den yngsta personens kapacitet. Snarare än att anpassa sig för den äldsta eller den största stjärnan och bygga resten av gruppen därifrån. Så vi kommer verkligen hit och kör dubbla pass, öse på och, och höll på att säga, köra skit själva för att vi ska bli bättre. Så, och och skapar en fotbollsprodukt som vi är väldigt nöjda med och som vi försöker utveckla. Men det vi inte har det är just det här med faciliteterna runt omkring. Eh, och när vi får det då kommer man känna att fast alltså, vi är på allvar. Vi har allt vi behöver nu. Nu kan vi inte gnälla. Liksom. Vi gnäller inte så nu. Möjligtvis att vi gnäller om planen för att den har varit den var. Men just facilitetmässigt är våra spelare och ledare ja, de är helt fantastiska. De bara kör.
3: Om vi tar vidare det, för det, det, det väcker en tankegång hos mig att just den här typen av eh, träningskultur. Känn, har du eller klubben eller någonting dratt några mönster från den här som du själv är inne på, 92-grejen med Jonas Tern som tränare det extremt framgångsrika laget? För det var ju unikt i sitt sammanhang och på sin tid också att det kom fram så otroligt mycket och med Jonas liksom skolsatsning och gymnasium och allt det där och att bidra till en typ av kultur. Finns det drag från den eller är det mer liksom arbetssättet eller var, finns det någon koppling till, till det så som världen är idag?
4: Jag vill svara så mycket på den här frågan så det finns risk att jag dribblar bort mig själv. Jag bara säger det i här. <laughs> eh, Absolut skulle jag vilja påstå. Jonas eh, drev ju ungdomarna, gav ungdomarna framförallt förutsättningarna till att träna mycket genom eh, culture som han drev här ett fotbollsgymnasium och sådär. Det jag tycker Jonas gjorde mest speciellt med 92-kullen det var att Jonas var Jonas. Alltså han har väl, det, om jag säger så här det jag har lärt mig absolut mest av Jonas jag själv i min roll, oavsett om jag jobbade som chef på Visma eller var jag var eller om jag är sportchef nu det var det här att kunna kombinera skratt och trams med hårt arbete och leverans. Det var han jäkligt bra på och det fick han fram med ungdomarna. Han fick dem att må bra, det var kul, glädje, men det var också att köra när man var väl var här och tro på sig själva. Så det var den första delen av frågan. Den andra delen av frågan hur det här skulle kunna tänka, påverka oss nu. Ja, men Jonas var ju tränare här, han var ju huvudtränare när vi var i division 1 och någonstans skapade den här kulturen av att eh, träna hårt. Och den har vi i allra högsta grad än idag med oss. Men personer har tagit vid. Robin Astrid kom och tog vid. Hade en bra utgångsplattform utifrån den kulturen Jonas har varit med och fostrat. Robin kom och höjde den ytterligare. Och sen kom då Kim och Semera David och Anna och de här har bara pushade gränserna. nästan till mot det extrema. Så den påverkan tror jag verkligen att han har haft och... Han har verkligen gett förutsättningar för de här andra fantastiska ledarna med Kim och de andra att bakom mig hit och köra. För det, det gör de eh, verkligen.
5: Ja, när man träffar dig här nu, du är en extremt varm person och allt det där. Men man märker också att du väldigt, liksom, har en väldigt tydlig bild av hur saker och ting ska göras och visioner, målbilder. Vad ser du i Värnamo liksom framåt? Så här, finns det någon plan om man ska ha om tre år, om fem år? Vi pratar lite om nya arenan, nya faciliteter. Men var vill du ha Värnamo?
4: Nej, men, vi, vi, om man har lyssnat på oss i Värnamo, oavsett om det har varit jag, eller Kim, eller spelaren, så har sällan någon av oss uttryckt oss i någon form av termer av tabellplaceringar och så vidare. Inte ens förra året, när vi var nya. Och inte nu heller, utan det vi verkligen säger är att vi vill bli bättre. Väldigt klyschigt svar kan tyckas, men det vi menar med det, det är ju att kan vi kontrollera matcherna, kunde vi kontrollera dem 40 minuter i början på förra året så ville vi kunna kontrollera dem 45-60 minuter när, framåt hösten. Och det är likadant nu. Liksom. Nu kan vi kontrollera eh, matcherna längre utifrån att ha boll, utifrån att försvara högt. Men vi vill också omsätta det till en fler poäng och därigenom Eh, ta kliv. Så det är det första liksom, det, det som driver oss varje dag. Och det faller sig naturligt att blir vi bättre på det så kommer vi eh, bli bättre även tabellplaceringsmässigt. Så på frågan vad, vad vi vill ta värnamål, jag vill eh, behålla den här ledarstaben så länge som möjligt. Jag vill fortsätta tillsammans med dem bygga den här truppen och utveckla den här truppen. Det ligger ju väldigt mycket på tränarna men också mig att hjälpa dem i det. Och gör vi det så kommer vi Kommer vi kunna ta steg? Och vad är då steg? Det finns så här. Jag kan nu pratar jag väldigt mycket fast än vad jag pratar men Men jag vill verkligen få det sagt. att Det finns ju olika sätt att attackera allsvenskan som nykomling. Inget sätt är rätt eller fel. Ta Varberg som exempel. Och ta oss som exempel. Det är två lag med supertydliga identiteter. skulle jag verkligen vilja påstå. Och är vi allsvenska i fyra år som Varberg har varit där lyfter jag på alla tänkbara hattar då kommer jag vara den första som skryter om det här. Eh, liksom. eh, så väldigt bra gjort av Varberg. Jag använder dem som exempel. Men vi och deras fotboll skiljer sig åt och vi har valt den här fotbollen för att vi tror att vi kommer bli bättre. Om vi tar Varberg som ett exempel nu har det blivit så för de fall att de överlever allsvenskan sen blir det kval eller precis ovanför igen förstår mig verkligen inte nu. Jag har all respekt för var och hylla verkligen dem i Men jag använder dem som ett exempel här. Då kommer nästa år återigen handla om överlevnad och kval. Vi tror att, så för guds skull, vi kanske åker ut i år, det är ingen som vet. Men vi tror verkligen att det här är det enda sättet för oss att ta ytterligare kliv. Det är bättre att ta högre tabellplacering. Och kanske någon gång i framtiden våga drömma om Europa i värnemån. På ett sätt som Kalmar fick det här och nu exempelvis. Eller via kuppen eller någonting.
5: Du, du pratar mycket i vi-format. Vilka är vi i Värnamo? Är det du, Kim, Jonas? Är det några fler som är inblandade?
4: Vi jag får FK Värnamo, det är alla vi. Där du frågan väldigt enkelt för mig. Liksom. Jag skulle verkligen vilja påstå. Alla vi. Jag själv är ju sportchef. Eh, ovanför mig har jag en styrelse som är jättededikerad eh, och som jag tycker är fantastiskt bra. Vid sidan av mig så har jag ju en sportgrupp. Människor med olika kompetenser, människor med väldigt skickliga kompetenser. allt ifrån eh, ekonomi, juridik, sådana saker. Eh, Jonas finns numera också med eh, bland akademin och åker också scoutare scoutar eh, emellanåt. Men bortsett från de här så är det ju då hela akademin. Men så är det ju definitivt A-staben. Och med A-staben så är det ja, eh, hela köret där. Kim, Anes, David, Dorsan, målvaktstränare, Filip, Fusion. Eh, och så vidare. Toppkillar, hela, hela Hela gruppen. De får verkligen mig så här. Innan jag träffade dem så kände jag... Det finns... Jag vet inte hur jag ska förklara det här. Jag var alltid orolig för att... Är det jag som är överdriven? Måste man jobba så här mycket som jag själv? Nu låter det som att jag skriver ut om mig själv. Det gör jag inte för det. Jag har kommit till det. De här grabbarna jobbar ju nästan mer än mig. Eller så jobbar de mer. De driver ju också mig och vi har verkligen skapat en miljö där vi driver varandra på ett hälsosamt sätt. Det är väl ingen hets så att ah, jag jobbar mer än du. Det är inte det löjliga snacket jag pratar om. Utan verkligen, vi har format en miljö där vi tycker det är roligt att vara tillsammans. För våran skull, för grabbarnas skull, för föreningens skull. Och det ger ju att vi älskar att vara här, vi brinner för varenda liten detalj oavsett om det är jag min sportchefsyrke eller tränarna. Och det smittas av till spelarna. Man kan lyssna på... Jag tror att skulle du intervjua Oskar Johansson, högs flux, så tror jag att du kan höra Oskar säga Chims ord, eh, rent taktiskt. Till och med mina ord är i vissa fall när vi pratar om det här med vad vi ska landa framåt. Så mycket tror jag det smittar
5: vi, vi ser ju liksom lite olika organisationer i Allsvenskan. Vi kanske har ett exempel i AIK liksom där Brändström, tydlig tränare. Liksom och man har en sportchef som köper in spelarna. Hur jobbar du och Kim där? Så här, får Kim också vara med och påverka vilka spelare ska in? Eller hur, alltså hur ser den fördelningen ut mellan er två?
4: Jag tycker att jag och Kim har ett... Jag tror att han kommer svara på samma sak. Grymt samarbete. För mig hade det så här... Vi behöver backa lite bakom Kim också. Vi har ju, tack och lov, en tydlig identitet. Så skulle Kim lämna IFK eh, Värnamo för i framtiden så kommer inte vi byta tränare och börja spela på ett helt annat sätt. Utan vi kommer ju rekrytera tränare efter något liknande utifrån våra principer i spelet och vårt arbetssätt som numera Kim har varit med och byggt upp bland annat. Så att för mig vore det jättedumt att inte använda Kim. Dels för att det är en väldigt klok fotbollsperson. Men dels vore det precis järnlött för mig att kasta pengar på en spelare som inte Kim tycker om och som han inte kommer sätta på planen. Så att det hade varit jättedumt tycker jag. Så att jag. Som jag sa, jag tar alltid ett möte med spelaren och agenten. Därefter så tar jag alltid med mig Kim, David Cellini till möte nummer två där de går igenom arbetssättet var vi ser spelaren. Det har jag redan liksom på något sätt på grundnivå, förklarat för spelarna, men där de, i detalj, så här tänker vi kring dig i vårt arbetssätt, det här kommer vi få med dig, det här tror vi att du kommer få av att representera oss, så att verkligen topp utifrån mitt sätt att se på det, med topp så menar jag inte att vi är världsböds, utan med topp så menar jag att jag är jättenöjd med hur det fungerar och jag tror att Kim är jättenöjd.
3: Om vi tittar på just de här rekryteringarna som du nämner alltså Jonas Tern, Alfa och Omega i FK Värnamo men därefter liksom Robin Asterhed och med hans position han har idag Malmö FF och vilket CV han hade innan han kom Kim Hellberg som liksom ropas ut och som alla har förstått och som ser fotboll fattar att det här är ett framtidsnamn som, kommer, som är ämnad för mycket större uppdrag liksom framöver blir det, blir det på något sätt svårt också att för Värnamo att Hitta de, den här typen av tränare i andra verksamheter eller i andra organisationer och locka till sig dem enbart för att de här person X, y, Z har lyckats tidigare. Eller blir det en press på dig att liksom, fan, nu har vi det här track av supertränare eller superledare personligheter att hitta någonting som är minst lika bra eller ännu bättre.
4: För det första känner jag att det är en väldigt svår utmaning att hitta nya tränare för att vi har väldigt bra tränare på plats just nu. Men i övrigt så känner jag ingen press på det där utan jag känner att vi har en tydlig grej om hur vi vill bedriva saker och ting i FK Värnamo. Har man det så tror jag att det också gör det enklare att rekrytera tränare utifrån vad man vill ha. Sen innebär det inte att det garanterar några resultat. Det är inte vad jag säger, men det gör det enklare för mig att veta vad är det är jag vill ha är jag ska titta efter utifrån spelet, fotboll, utifrån personen liksom utifrån det sociala då. Eh, så att eh, jag ser det mer som en rolig grej. Absolut inte nu har jag inte varit i det läget att jag behöver ersätta exempelvis Kim Hellberg men jag, jag känner ingen press kring det utan vi, det är klart att eh, som, som, eh, som sportchef så har du ju dina shadow teams i både, både spelarleden men också vad händer, gud förbjude om Kim Hellberg skulle lämna, det var ju Folk som var och i han eh, tidigt här under året. Liksom. Då behöver man ju givetvis ha en plan B, C och D. Eh, och det har man ju någonstans. Så att jag känner mig väldigt lugn i det. Men förhoppningsvis så ska jag och Kim eh, få fyra fortsatta segret tillsammans. Det är väldigt trevligt här uppe på ovanförningen.
3: <laughs> Några, <laughs> Några år till. Ja, precis det jag tänkte fråga. Klubbar, eller, när de har varit ryckt i Kim Hellberg det säger ju sig självt. eller liksom såna saker. Det, vi, vi har ju kommit ut att det var Blåvitt som var väldigt måna om, och, om att ta in Kim och att värna och sin sida, liksom, det fanns en kontraktsituation och respektera att man agerade utifrån liksom, rollen som, som arbetsgivare. och, och sådär. Finns det några, några lärdomar som, som du har tagit från hur du, hur du eller ni eller Kim eller IFK, om vi tar dem som exempel, hanterade hela den grejen för att liksom, förebygga på något sätt liknande scenario framöver?
4: Jag tror att vi hade
3: den duktigt genom att uh,
4: bryson Kim Hälber uh, så mycket genom att ge han det förtroendet och genom att befästa det förtroendet för dem genom att sitta ner och prata med henne. Liksom, det är det vi tror på oavsett vad som händer. Liksom, folk kan ju stirra sig blinda på att ah, ni kan inte hålla på att spela det här spelet första året när vi hade torskat lite matcher. Det kan vara det ena eller det andra. Vi har inte vi den externa pressen på det sätt som kanske klubbar AIK, Djurgården och så vidare har. Men vi har ändå lite sånt. Liksom det här jag pratade om tidigare att det finns en historik i klubben. Många som vill ha det på ett visst sätt eh, runt om klubben. Och då kan det börja gunga eh, lite lätt. Har du vattnet minsta lilla så har vi alltid förebyggt det genom att prata med Kim. Hörde, du you are our guy. Liksom. Det är det vi tror på. Det, det här ska vi löpa linan ut med. Och jag tror att jobbar man med de relationerna så kan man absolut bli bränd någon gång. Någon person kan ju titta dig i ögonen och säga att ja, men jag kommer vara kvar här kontraktstiden ut. Och så händer det någonting. Det ligger någonting på bordet och han sticker. Men eh, har man väldigt bra relationer så minskar man sannolikheten för att det händer. Och det var exakt det. Som händer nu. Jag kunde titta Kim i ögonen och vi kunde vara överens om att det här ska vi äckla fortsätta med och vi ska göra det grymt bra. Och det är klart att han blev smickrad av att IFK Göteborg kontaktade honom men samtidigt så yttrade han jag aldrig mot bättre i livet än här. Inte bara på arbetsplatsen i sig utan med familjen i Värnamo och så vidare. Också, det är väl ett gott betyg till hela föreningen och till oss.
5: Yes, yes uh, Du var inne lite på så här Kim Hellberg, att han ska vara i klubben länge och man har en vision och alltihopa. Uh, för egen del, då, såhär, känner du att värna det är mitt liksom, lag, jag kommer vara här i livet. Eller har du ambitioner också om man liksom, går vidare i karriären i framtiden? Och hur tänker du kring de grejerna?
4: För det första, när jag, som jag berättade innan hur det här gick till och på sättet jag fick den här rollen, det är klart att det var en Stor, stor ära för mig och det var någonting som både jag själv var stolt över. Min familj var stolt över och även folk i hemlandet var stolt över. Det var rubriker även där så att det, det var en väldigt stor grej för mig att bli sportchef och akademichef för Värnamo. Men sen dagen efter det så var det bara att gå ut och axla den rollen och köra på och ta det ansvaret. Sedan dess har det för mig handlat om att göra IFK Venomo så bra som möjligt. Det känns häftigt och har det på näthinnan när vi en gång satt i division 3. <går> och hur det såg ut att driva den här processen framåt med drömmar om att någon gång i framtiden kanske kunna ta det här mot ett Europa-äventyr. Så att jag kommer ge mitt allt för IFK Värnamo så länge jag bara kan och så länge jag orkar. Och så länge klubben någonstans vill ha mig här med. Men sen vet man aldrig vad som hände i framtiden. Jag... Man jobbar ganska mycket i det här jobbet. Det är ingen hemlighet. Jag gör det gärna. Jag älskar det. Så jag ser det inte som minsta lilla gnäll utan man jobbar ganska mycket. Och jag trivdes bra även i andra uppdrag jag hade på företag. Jag hade toppföretag. älskar älskade att jobba där. Så att vi får väl se vad som händer i framtiden. Jag kommer att göra det här. Men att både vara sportchef och akademichef så som jag har varit, det kommer ju såklart bli tungt över tid. Så där kommer det behövas till en förändring. Och det vet jag att klubben redan vill göra för mig. Men för att svara på din fråga i ett bredare spektra, liksom att Min dröm någonstans är att se fotbollen genom världen. Och det drömmer jag väl om att göra på något vis genom det här också.
5: Så när Bosnien knackar på dörren sen då är det bara att packa väskan och dra ner.
4: Jag, jag älskar Bosnien och jag älskar Cevapi, Borek och sitta och dricka en bärs på läktaren. Men att jobba i det förbundet tror jag inte är rekommenderat. Det
3: är inte för någon. Det är inte bra för någons hälsa. Verkligen Uh, tänkte på en, en sista grej också, alltså, nu har vi varit eller vi som följer Allsvenskan som jobbar med Allsvenskan väldigt nära och har ju varit bortskämda med liksom, värvningar som jag kommer ihåg när Marco Bustos var på väg in att det beskrevs som citat en bomb uh, det var liksom Marcus Santosson innan det, det var, nu är det Gustav Engvall liksom. det finns utrymme och mandat och liksom som du pratar om det tålmodiga och långsiktiga arbetet har lett till att man kan ta in den här typen av, av spelare Bortsett från dina gamla lagkamrater, liksom Klasen och, och man har pratat och tärne på honom hela tiden, du är säkert på honom hela tiden också. Finns det någon liksom, drömspelare som du skulle kunna tänka dig att fan, det här är precis vad Värnamo behöver i termer av både spelare men även som, som person?
4: Jag har, faktiskt, jag har faktiskt inte tänkt på det. Jag skulle ju kunna svänga till med någonting bara för att göra det roligt. Så det kan jag absolut eh, bjuda på. Men jag ska ärligt säga att jag har inte har tänkt på det för jag... Jag lever i det strategiska, alltså jag sitter och tittar på utifrån vad som är realistiskt och kanske strax där ovanför, eller två hack ovanför, vilket har visat sig. Alltså vem trodde att Gustav Engvall skulle hamna i Värnamo eller Antonsson i Värnamo dessförinnan. Så jag sitter och jobbar väldigt mycket systematiskt, strategiskt, tittar på spelare, bryter ut stats och sådana grejer. Så att jag är väldigt, väldigt tunnelseende där. Men det är klart, hur, hur bredt får jag välja här?
3: Du, det bestämmer du själv.
4: Jag plockar Jacob från internet
3: nu när kontraktet går ut. Stark konkurrens med Hajduk har jag fattat. Ja, det är bra. Enes, eh, Achmed stort tack för din tid. Stort tack för att vi fick komma hit och stort tack för att du var med i intervju.
4: Tack så mycket grabbar. Tack för att jag fick vara med och tack för att ni tog er till världen. Tack, stort tack.